0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo porque ya comienza La Radio Enseña Especial Dieciochero Esta semana elegimos para ti los capítulos más chilenos de La Radio Enseña Un programa de educación a distancia creado por
1: profesores de Enseña Chile Oye, ¿y qué viene ahora? Ciencias Bienvenidas y bienvenidos todos al séptimo capítulo de la Radio Enseña Ciencias. Aquí estamos una vez más para seguir aprendiendo. Soy la profe Bárbara y estoy junto a nuestro querido profe Bernardo. Ambos somos parte de Enseña Chile.
0: Queridas y queridos estudiantes, me alegra estar una vez más junto a la profe Bárbara hablándoles sobre cosas interesantísimas de la ciencia. En el capítulo anterior hablamos sobre el
1: océano Bernardo, ¿y hoy de qué hablaremos?
0: Buena pregunta, Bárbara ¿Sabes qué me dijeron desde dirección sobre el capítulo de hoy?
1: Oh, cuenta, a mí solo me dijeron que reviviríamos una experiencia que ya conocemos en Chile
0: Sí, también me contaron eso Pero me recalcaron que nuestra invitada nos explicaría todo
1: Yo estoy muy ansiosa, ¿y si la presentamos, Bernardo?
0: Me parece, nuestra invitada de hoy es... Está temblando, o es mi idea, Bárbara
1: Sí, pero tranquilo, si no se siente tan fuerte el temblor. Bueno, como le estaba contando a nuestros estudiantes, en el capítulo de hoy tenemos una invitada muy
0: especial. Pero Barbie, está fuerte y siento que se mueve mucho el piso. Fijo este remoto.
1: ¡Qué miedo! Bernardo, tranquilízate, el piso apenas se está moviendo. Tenemos que mantener la calma ante esta situación.
2: Tranquilos, chicos, nada de esto fue real. Ha sido la simulación de un sismo leve. No corremos ningún riesgo donde estamos. ¡Wow! Impresionante, se sintió
1: muy real esta simulación. Bueno, para que nuestros estudiantes estén tranquilos,
2: ya nos habían avisado de la simulación, ¡estábamos actuando! Lo que sí es verdad es que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso. Por eso es importante siempre estar listos, ya que nos pueden pillar en cualquier parte. En la calle, dentro de algún edificio, en el colegio o en nuestra casa. Y
1: pensar que el sismo podría habernos tocado realmente cuando estábamos iniciando el programa. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es la profesora Rocío. Le gusta armar figuras de Lego con sus primos y le encanta dar paseos en jeep por el barro. Es ingeniera civil mecánica y hace clases en la ciudad de Castro, en Chiloé. Y también pertenece a Enseña Chile.
0: Bienvenida, profe Rocío. La verdad es que yo creo que me falta saber más de los terremotos, dado que eso me podría ayudar a tener un mejor control y más seguridad de lo que sucede durante los temblores.
2: Toda la razón, Bernardo. El saber más y tener más claro cómo suceden estos temblores nos ayuda a disminuir el miedo. Gracias, Bernardo, por ser tan honestos con tus emociones.
1: Y este mensaje es para nuestros auditores. Es súper importante que expresemos nuestras emociones, como el miedo, por ejemplo, sobre todo ante situaciones estresantes como los sismos. Eso nos ayuda a calmarnos y a saber pedir ayuda, porque identificamos la emoción.
0: En el capítulo de hoy discutiremos el por qué se generan los sismos. Además, como Chile es un país sísmico, hoy también aprenderemos medidas de seguridad frente a estos eventos, para que sepamos cómo actuar y reaccionar. La
1: verdad, chiquillos, yo me siento muy identificada con este capítulo porque es típico de la cultura chilena. ¡Ya quiero saber más!
0: Démosle entonces. Queridas y queridos auditores, hoy junto a nuestra invitada Rocío aprenderemos sobre sismos.
1: Y como ya saben, antes de partir con el tema, necesitamos identificar los conceptos clave.
0: En esta sección los invitamos a que esta vez sean ustedes mismos quienes identifiquen los conceptos clave a partir de la conversación. Para eso, tomen lápiz y papel.
1: Recuerden que revisaremos los conceptos al final de la sección. ¿Listos? ¿Listas para el desafío?
2: Lo que es yo, tengo todo mano para escribir. Entonces, todos y todas, muy atentos, que ya comenzamos.
0: Iniciamos nuestra sección ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo sobre sismos?
2: Profe Rocío, ahora me surge una duda. ¿El simulacro que vivimos fue un temblor o un terremoto? En realidad, Bárbara, cuando hablamos de sismo, temblor y terremoto, estamos hablando del mismo fenómeno natural. Es decir... Son sinónimos. Los invito a buscar la definición de estas palabras. ¡Guau!
0: ¿Pero cómo? ¿Por qué algunas veces decimos temblor y otras veces terremotos entonces, profesora Rocío?
2: En el mundo hay muy pocos países con tanta actividad sísmica como Chile. Ante tantos sismos ocurridos en nuestra historia, se decidió que temblor es un sismo de baja o mediana intensidad, mientras que terremoto es un sismo de alta intensidad.
1: Mm, ya veo. Entonces, temblor es un sismo pequeño y terremoto es un sismo grande. Ya veo, tiene que ver con un tema más cultural.
0: Pero, profe Rocío, ¿qué es un sismo, entonces?
2: Para explicar lo que es un sismo, primero debemos definir lo que son las placas tectónicas.
0: Lo que yo sé es que Chile se encuentra sobre la placa sudamericana.
2: Sí, Bernardo. Bajo la superficie de la Tierra tenemos a las placas tectónicas. Son una gran capa que cubre todo el planeta y se encuentra dividida en grandes porciones, una de ellas cubre todo Sudamérica.
1: Las placas tectónicas me las imagino como si fueran la cáscara de una naranja
2: que ya está pelada, entonces es como un gran rompecabezas en forma del planeta Tierra. Tal cual, Bárbara, es como si las placas tectónicas fueran un rompecabezas.
0: Pero esas placas tectónicas, o piezas de rompecabezas, se mueven. Bajo el océano Pacífico, frente a Chile y Perú, está la placa de Nazca, que se desplaza debajo de la sudamericana.
2: ¡Muy bien Bernardo! Están en constante movimiento. ¿Sabían ustedes que gracias a ese movimiento de las placas tectónicas hoy en día tenemos a la cordillera de los Andes?
0: ¡Sí! Es como cuando se nos arruga una hoja del cuaderno y se forma un pliegue. Así me imagino que ocurrió con la cordillera.
2: ¿Sabían que cuando no existía la cordillera había mar en ese territorio? Es por eso que hoy es posible encontrar fósiles marinos en la cordillera de los Andes. ¡Guau!
0: Queridos auditores, los dejamos más que invitados a averiguar un poco más de estos fósiles marinos y cordilleranos. Profe
1: Rocío, ¿y nosotros sentimos ese movimiento de las placas?
2: Porque yo creo que no. Excelente pregunta, Bárbara. Ahora sí podemos definir sismo. Los sismos son el movimiento de la superficie terrestre, aunque la mayoría del tiempo no percibimos ese movimiento.
0: Específicamente es el movimiento de las placas tectónicas, ¿cierto?
2: Sí, ese movimiento y roce entre las placas tectónicas genera que se acumule mucha energía. Entonces, los sismos se producen como una liberación de toda esa energía acumulada.
1: Todo esto me recuerda al capítulo de energía. Es como cuando nos frotamos las manos porque hace frío y sentimos el calor que se produce por el roce de nuestras palmas.
2: Muy buena comparación. Pero esa energía producida por el roce entre las placas tectónicas se acumula y cuando se libera, produce el sismo. Además, otro motivo de acumulación de energía es la presencia de una falla geológica o la actividad volcánica.
0: ¿O sea que los volcanes también pueden producir sismos?
2: Así es, Bernardo. Actualmente se estudia la actividad sísmica de un volcán para establecer oportunamente la probabilidad de una erupción.
1: Invitamos a nuestros auditores a investigar cómo es que un volcán puede producir un sismo. Anótalo en tu cuaderno y coméntalo con tu familia para que aprendan todos juntos.
0: ¿Sabes, profe Rocío? Yo siempre veo las noticias cuando ocurre un sismo importante, ya sea por la radio, la televisión o redes sociales. Sí,
2: de hecho les traje un ejemplo de cómo se informa un sismo en la televisión o en la radio. Atentos en las palabras que describen el sismo. Un sismo de magnitud de
1: 6.6 sacudió la mañana de este domingo los edificios de Santiago de Chile y del sur del país sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. El sismo empezó con un leve movimiento que pronto se convirtió en un fuerte remesón. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo de 6.6 grados de magnitud tuvo epicentros 67 kilómetros al oeste de Constitución en el sur del país y una profundidad de 10 kilómetros. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada informó que el movimiento no reúne las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas de Chile.
0: ¡Qué buen ejemplo! Este es un sismo que pasó hace años, no es uno de ahora. Pero lo importante es que menciona varias características de un sismo. ¿Pudiste anotarlas, Bárbara? ¿Y ustedes, estudiantes, qué anotaron? Comparemos nuestras respuestas.
1: Sí, Bernardo, pude anotar magnitud y profundidad. ¿Y tú, cuáles pudiste anotar?
0: Yo anoté, Barbie, epicentro, y Tsunami. Pero, ¿qué significan cada uno de estos conceptos, profe Rocío?
2: Me encanta que estén atentos a todo. Bueno, el primer concepto es el de magnitud. Este mide la cantidad de energía que se libera durante el sismo.
1: Entonces, Rocío, mientras mayor magnitud tenga un sismo, ¿más fuerte lo sentiremos?
2: Así es, Bárbara. Pero también depende del punto de donde se origina el sismo y de dónde nos encontremos nosotros respecto a ese punto. Aquí pasamos a los conceptos de hipocentro y epicentro.
0: Se parecen mucho, Rocío. Ambos conceptos terminan en centro. ¿Tendrán alguna relación?
2: Podríamos decir que sí. Llamamos hipocentro al punto dentro de la Tierra en donde nace el sismo. Y llamamos epicentro al punto desde donde se proyecta el hipocentro en la superficie de la Tierra. Entonces
1: el hipocentro se encuentra Dentro de la Tierra, y es donde nace la energía del
2: sismo. Y el epicentro es el punto que está encima del hipocentro, sobre el suelo. ¡Muy bien! Por eso, cuando nos dicen el epicentro, nos nombran una ciudad o localidad. Y el hipocentro se refiere a la profundidad respecto de esa ciudad o localidad.
1: Queridos estudiantes, revisen sus apuntes y recuerden lo que acabamos de escuchar. ¿Qué ciudad era epicentro? ¿Y a qué profundidad se encontraba el hipocentro? Les daremos unos segundos.
0: ¡Tiempo! Yo solo recuerdo que la noticia menciona que el epicentro fue cerca de Constitución. Significa que las personas de allá lo sintieron más fuerte.
1: También dijeron que la profundidad es de 10 kilómetros. Esto es el hipocentro y quiere decir que el sismo nació 10 kilómetros bajo la superficie de Constitución.
0: También dijeron algo sobre la alerta de tsunami. ¿Qué significa esto, profe Rocío?
2: Lo que ocurre es que Chile tiene dos características muy particulares. Primero, contamos con miles de kilómetros de costa. Y segundo, justo coincide el encuentro de dos placas tectónicas con nuestro borde costero. ¡Nos sacamos el loto de los sismos, chiquillos!
1: Tenemos muchas playas en nuestro país, como también lo vimos en el capítulo pasado cuando hablamos sobre océanos.
2: Pero, ¿qué relación tiene un sismo con los tsunamis? La liberación de energía que genera los sismos no solo mueve la superficie terrestre, sino que toda esta energía también mueve grandes masas de agua como el mar, generando olas gigantes.
1: Ah, mmm. Lo imagino como cuando muevo un vaso de agua, como si estuviera un, pasando un temblor, el agua se mueve de un lado a otro y se hacen como olitas.
2: Y si lo muevo más fuerte, el agua puede salirse del vaso. Muy bien, Bárbara. Estos movimientos de las placas tectónicas no solo pueden provocar sismos, también pueden provocar tsunamis, que es el nombre que les damos a las olas de grandes dimensiones.
1: En mi casa, cuando se habla de tsunamis, Siempre se dice que primero el mar se recoge y luego se producen olas muy grandes que incluso pueden llegar a destruir ciudades.
0: Eso es muy triste y cierto, Bárbara. El sismo no necesariamente tiene que ser en Chile para provocar tsunamis. Yo recuerdo que para un gran sismo de Japón igual nos informaron si había o no riesgo de tsunami en las costas de Chile.
2: Así es, Bernardo. Recordemos que tanto Chile como Japón se encuentran en el Océano Pacífico, por lo que las grandes olas se pueden desplazar incluso desde un continente a otro.
1: ¿Entonces el tsunami se puede provocar sin que yo
2: sienta el sismo? ¡Qué susto! Tranquilos. Recuerden que siempre es importante mantener la calma. En las costas de Chile hay sensores que nos permiten saber con tiempo si hay riesgo de tsunami o no. Uf,
0: qué alivio. Me encanta que la ciencia nos ayude a cuidarnos entre todos.
2: Bueno, tampoco sucede muy sencillo. Así
1: que queridos auditores, atentos cuando se informe riesgo de tsunami. Esta alerta puede ser entregada tanto por bomberos, la radio, televisión, redes sociales
2: e incluso después del 27F, por SMS a nuestros celulares. Y hoy tenemos mucha tecnología que nos permite identificar rápidamente el hipocentro, el epicentro y la magnitud de los sismos, de modo que podemos predecir si hay o no un riesgo de tsunami.
0: Oigan, y yo me acuerdo que para el terremoto del 2010, en la región del Biobío, este fue catalogado como grado 9 en la escala de Mercalli, es decir, muy destructivo.
2: Pero yo sabía que los sismos se medían en escala de Richter, ¿o no? Bien, chiquillos. Ambas escalas se usan para clasificar las características de un sismo.
0: ¿Y para qué sirve la escala de Richter, profe Rocío?
2: La escala de Richter mide la cantidad de energía liberada por el movimiento terrestre. En Chile se ha registrado el sismo de mayor magnitud en la historia del mundo, con epicentro en la ciudad de Valdivia y una magnitud de 9,5 en la escala Richter. Esto fue en el año 1960.
1: ¿En 1960? Entonces, ¿de más que mi abuelita o mi data se
2: acuerdan de cuando ocurrió este
1: terremoto? Les voy a preguntar.
2: Invitemos a nuestros auditores. Pregunten a sus familiares de mayor edad ¿Cómo recuerdan el terremoto de 1960? ¡Qué buena idea!
0: ¿Y cuál es la diferencia entonces con la escala de Mercalli?
2: La escala Mercalli mide el nivel de destrucción después de ocurrido el sismo. Esta escala va del 1 al 12, donde 1 significa que no se siente. En el número 7 ya empieza a ser peligroso porque se generan daños moderados a las construcciones. Y en el número 12 es catastrófico. ¡Ahora entiendo! ¿Y adivinen qué, chiquillos? Chile también alcanzó el récord en escala Mercalli en 1960. Profe,
1: yo tengo una duda. ¿Por qué pasa que a veces en otros países un sismo con la misma magnitud genera gran destrucción, pero acá en Chile no siempre pasa? Sí,
0: es verdad. Por ejemplo, yo leí que en 2019 en Chile hubo un sismo de 6,8 grados en la escala de Richter y en Mercalli fue entre 2 y 5 Mientras que en Turquía en enero de este año hubo un terremoto de 6,8 grados Richter, pero en Mercali fue de 8. Es decir, hubo muchos más daños y heridos, incluso muertos.
1: ¿Cómo es que dos sismos pueden ser iguales en escala de Richter, pero diferentes en Mercalli? Eso depende
2: de dónde ocurre el sismo, de su epicentro e hipocentro. También depende del tipo de suelo y del tipo de construcciones. Nosotros, como somos un país con experiencia en sismos, Nuestras construcciones son mucho más resistentes que en otras partes del mundo.
1: Entonces, por eso es importante considerar las dos escalas. Porque
2: Richter no indica el nivel de destrucción, pero Mercalli sí lo hace. Así es, Bárbara. Les quiero proponer a nuestros estudiantes que busquen el top 5 de los sismos más destructivos. A ver si se sorprenden con lo que van a encontrar.
0: Entonces, queridos auditores investiguen y cuando tengan los resultados comenten qué encontraron sobre el top 5 de sismos en nuestro instagram arroba la radio enseña.
1: hemos aprendido muchas cosas sobre sismos en el capítulo de hoy y estoy segura que aún nos queda mucho por saber vamos a una pausa y ya volvemos no se vayan
0: Estamos de regreso en la radio Enseña Ciencias. Les cuento que hoy estamos junto a las profesoras de Enseña Chile, Bárbara y Rocío, hablando sobre los sismos.
1: Atentos todas y todos que haremos un recuento de lo que hemos estado aprendiendo en el
2: capítulo de hoy. ¿Recuerdan el desafío de la sección qué sé yo? Veamos si han logrado identificar todos los conceptos claves, tomen papel y lápiz y presten mucha atención para complementar sus apuntes.
0: Recuerden hacer un ticket en cada uno de los conceptos que ya tienen anotado en sus apuntes.
1: Partimos el capítulo revisando cómo el concepto de sismo,
2: temblor y terremoto hacen referencia al mismo fenómeno natural. conversamos de las placas tectónicas y la similitud de estas con un gran rompecabezas, reconociendo cómo su movimiento genera los sismos.
0: Después, la profe Rocío nos enseñó a entender los mensajes que entregan cuando hay un sismo, definiendo que el epicentro es el punto sobre la superficie terrestre donde comienza el sismo, mientras que la magnitud hace referencia a la cantidad de energía que fue liberada.
2: También alcanzamos a conversar sobre la diferencia de la escala Richter y la escala de Mercalli, y qué significa un riesgo de tsunami al hablar de sismos.
0: Y ahora, Rocío, ¿nos puedes decir cuáles serán los conceptos clave?
2: Los quiero felicitar, porque con este resumen me di cuenta que han encontrado muchos más conceptos. Pero no olviden que los conceptos claves son los más importantes. Estos son sismos, placas tectónicas y escalas sísmicas.
1: Felicitaciones a todos los auditores que descubrieron los tres conceptos clave.
0: Uy, a mí se me olvidó que solo eran los conceptos clave y anoté todos los conceptos que iba escuchando.
2: Está súper bien, Bernardo. Puedes subrayar y dejar destacado los que eran más importantes, pero es muy necesario dejar todos los conocimientos nuevos escritos, porque eso nos ayudará a recordarlos en un futuro.
1: Y ustedes, auditores, ¿qué conceptos de los
2: revisados no van a olvidar? Respondan a nuestro Instagram, arroba la radio Bárbara y Bernardo. No solo es importante saber cómo ocurre un sismo, también es importante el cómo reaccionamos a un sismo. ¿Recuerdan cuando en el colegio simulaban una emergencia para ver cómo evacuar a las personas?
0: Sí, la Operación Daisy, o como se llama desde el 2005... Plan Escolar Francisca Cooper, en honor a la chilena que murió en el tsunami de Indonesia del 2004.
1: Era cuando nos sacaban de forma ordenada de las salas y luego nos llevaban al patio central del colegio.
0: Y ya que estamos en esta, ¿les parece que la profe Rocío nos enseñe más sobre lo que debemos hacer en caso de sismos?
1: Me parece.
0: Vamos entonces con la sección: ¿Qué podemos hacer nosotros? Dada la naturaleza sísmica de Chile, es importantísimo saber cómo actuar en caso de un sismo.
2: Tomen nota entonces, porque Rocío nos va a entregar algunos tips súper útiles. Lo primero que debemos hacer es mantener la calma y tranquilizar a quienes están realmente asustados. No todos reaccionamos igual, hay personas que pueden perder el control o asustarse muchísimo. Aléjate de ventanas, objetos peligrosos o estructuras inestables. Puedes protegerte bajo estructuras sólidas y firmes. Evita desplazarte durante el sismo. No utilicen los ascensores, ya que en estas situaciones pueden presentar fallas. Para los que están en zona de riesgo de tsunami, estén muy atentos a la información entregada por los bomberos o la radio. Ellos avisan si es necesario evacuar, pero si el sismo no les permite mantenerse de pie, evacúen inmediatamente. Y por último, eviten hacer llamadas telefónicas, ya que las líneas pueden colapsar prefieren los mensajes de texto. Pueden revisar esta y más información en la página oficial de la ANEMI o en redes sociales. Recuerden que es muy importante en estas situaciones estar informados y calmados. ¡Lástima que no podemos predecir cuándo va a ocurrir un sismo!
0: ¡Pero podemos prepararnos para ello!
2: ¡Claro que podemos! Si realizamos en nuestras casas un plan de acción, podemos organizarnos en familia ante estas situaciones. Los invito a realizar su propio plan de acción en casa.
1: Esa invitación es perfecta para pasar a nuestra siguiente sección.
0: Llegamos a la sección favorita de muchos de nuestros auditores. Empezamos con el hazlo en tu casa. La
2: idea es que cada uno de nuestros auditores converse con su familia y cree un plan de emergencia ante un sismo.
0: Vamos a entregarles algunas consideraciones mínimas que debe tener un plan de emergencia. Tomen
2: lápiz y papel y anótenlos. Pensamos, en un plan de emergencia se debe designar roles, también se debe determinar las acciones a tomar durante y después de un sismo, por lo que es esencial que lo conversen en su casa.
0: Lo primero es identificar los lugares seguros de nuestro hogar, deben ser espacios libres de cables, ventanas u objetos que puedan caerse. Si tienes un espacio al aire libre es mucho mejor.
2: En caso de un sismo fuerte, es necesario cortar llaves de gas y los interruptores de electricidad para prevenir un posible incendio.
1: Si la familia no está junta al momento del sismo, determina una forma de comunicarse y un plan de evacuación o
2: punto de encuentro si es necesario. En caso de riesgo de tsunami, los que están en la costa deben evacuar siguiendo la señalética de las calles, que nos avisan las zonas seguras.
0: Por último, siempre tengan preparada una mochila de emergencia en el caso de catástrofe. Lo más importante es botiquín de primeros auxilios, agua, radio portátil y linterna.
2: Como ahora estamos en crisis sanitaria, es importante incluir en nuestra mochila de emergencia alcohol gel y mascarilla.
0: ¡Genial! Ahora, queridos auditores, los invitamos a preparar su plan en familia y compártanlo con nosotros mediante el Instagram.
1: Y como ya es costumbre, en esta sección Vivimos y ponemos en práctica lo que hemos aprendido durante el capítulo. El día de hoy, la profe Rocío nos trae un simple,
2: pero muy interesante experimento. Hoy tenemos una experiencia corta, pero muy ilustrativa, con objetos que de seguro deben tener en sus casas.
0: Entonces, profe, comencemos.
2: Para realizar esta experiencia, necesitarán dos cuadernos y objetos que simulen edificios. Pueden ser sus mismos lápices, plumones, cajas de remedios, goma de borrar o cualquier cosa que se les ocurra. Ya,
1: super, los tengo aquí a mano.
2: Ahora coloquen los objetos sobre los cuadernos para formar su propia mini ciudad, equilibrando los plumones como si fueran edificios.
0: Ya estamos, puse los edificios.
2: Los cuadernos representan las placas tectónicas. Pueden comenzar a deslizarlos entre ellos y también pueden golpear la mesa o superficie en la que armaron su ciudad, para ver cómo ese movimiento afecta a las construcciones.
1: Ha sido un experimento breve, pero muy ilustrativo. Gracias, Profe Rocío.
0: Es cierto, me gusta porque muestra lo que sucede en la superficie terrestre, pero lo acabamos de visualizar a una escala pequeña.
2: Espero que a nuestros auditores también les guste. Ya nos queda poquito del capítulo,
1: pero antes de despedirnos, queremos interactuar con ustedes, queridos auditores. Uno de los
0: últimos grandes terremotos en Chile fue el del 2010. Aunque ya han pasado 10 años, queremos saber cómo lo vivieron y si es que lo recuerdan.
1: Ya que extrañamos mucho a nuestros queridos estudiantes, decidimos ir a preguntarle directamente a ellos. ¿Dónde estabas? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te ha contado tu familia? Bárbara, quien nos llama desde la Florida, nos cuenta lo siguiente. Y Yo me encontraba en mi casa durmiendo, Z, y de repente cuando me desperté, en todo se movía y recuerdo que... Nos quedamos atrás en el patio con mis papás y mis hermanos. Después, cuando pasó todo, fuimos a ver a mi abuela, que igual vivía súper cerca y nos quedamos con ellos hasta tarde.
0: Bastián, de segundo medio, nos comenta cómo fue que vivió el terremoto del 2010. Lo que recuerdo es que mi papá me fue a buscar, me llevó un brazo. Después de eso, una parte del techo de esa habitación se cayó encima de la cama. Entonces, por lo cual, me salvé. Y eso recuerdo también que hubo movimiento muy fuerte, que todo se movía súper, súper fuerte todo.
1: También nos habla Joaquín, de 17 años. Recuerdo que justo con mi familia habíamos terminado de ver el Festival de Viña y nos fuimos a acostar todos. Después de pasarle un minutos, eh, mi mamá me fue a despertar y
0: recuerdo que todo se estaba moviendo, eh, y veía luz en el cielo, que eran como, creo que eran los cortes de los cables, o sea, cuando los cables se cortaban, y fue como algo muy nuevo para mí. Y ahora Trinidad, de Séptimo Básico, nos cuenta de su experiencia.
2: Ese día estaba toda mi familia durmiendo, yo también, yo era una bebé, y ese día mis papás se despertaron, me agarraron, fuimos afuera a la calle, estaban todos los vecinos afuera y de verdad se movía la casa, muy fuerte.
1: Qué genial escucharlos, queridos estudiantes. Esta es de las partes que más me gusta del programa porque conectamos con ustedes. Quedé muy sorprendida con las respuestas.
0: Para cerrar este espacio, no nos podemos quedar sin la experiencia que vivió nuestra profe. Rocío, cuéntanos, tú, ¿cómo viviste el terremoto del 2010?
2: Esa noche estaba en mi casa en Chiloé. Se sintió como un sismo fuerte. Nunca pensé que pudo ser un terremoto en otro lugar. Unas horas más tarde mi hermana eh, se metió a Facebook y vio que había sido un terremoto en Concepción. Ahí dimensioné todo lo que estaba pasando. Después de una crisis tan
1: grande como fue el terremoto, viene un periodo de reconstrucción, en donde es muy importante el apoyo mutuo entre las personas para salir adelante. Por eso, te
2: invitamos a averiguar cuáles fueron las experiencias post-terremoto en tu barrio. Tienes toda la razón, Bárbara. Muchas cosas cambiaron después del terremoto. Con el tiempo se ha ido reconstruyendo y aprendiendo de los errores, para así tomar mejores decisiones en el futuro.
0: Y yo solo quiero agregar que si bien este terremoto fue muy grande y abarcó varias regiones de nuestro país, aún así hay lugares en los que no se sintió.
1: Ahora queridas y queridos estudiantes, los invitamos a reflexionar. ¿Qué de lo aprendido hoy me gustaría compartir con alguien más? ¿Cuál fue la parte que más disfruté? Comparte con tu familia y escríbenos a arroba la radioencena. Estaremos leyendo y respondiendo todas sus dudas y preguntas.
0: Chicas, el tema está muy interesante, pero lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa.
1: Sí, muchísimas gracias, profe Rocío, por darte el tiempo y acompañarnos durante este capítulo tan interesante sobre sismos. Me siento muy identificada con este tema y me alegra mucho haber participado de la conversación contigo hoy.
2: Qué bueno que les haya gustado. Hoy aprendimos sobre sismos, los parámetros con que se mide o no evalúan, y cuáles son algunas medidas de seguridad que podemos adoptar. Todos estos aprendizajes son
1: muy importantes, ya que vivimos en un país sísmico. Hablamos de las características de las placas tectónicas y que incluso tenemos récord en las escalas sísmicas.
0: Queridos auditores, ¿se sienten preparados ante un eventual sismo? ¿Lo aprendido hoy les servirá para enfrentarse a un terremoto?
1: Nosotros ya nos empezamos
2: a despedir. Muchísimas gracias a todos los auditores. Profe Rocío, ¿algo más que decirle a nuestros radio escuchas? Solo que me voy muy contenta. Agradezco mucho la invitación al programa y espero que después de esta agradable conversación nuestros auditores se sientan más preparados ante un sismo. Y los dejo invitados a seguir sintonizando la radio Enseña.
0: Muchas gracias a ti, Rocío, por acompañarnos el día de hoy. Y también estoy profundamente agradecido de nuestros queridos estudiantes y auditores. Nos pone muy contentos poder estar con ustedes a través de la radio. Nos vemos la próxima semana en un próximo miércoles de ciencia. Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos
2: vemos mañana, a esta misma hora, en la radio enseña.